0: Hola, bienvenido a Literatura con Perdiendo el Rumbo, el podcast de la revista Perdiendo el Rumbo donde hablamos del mundo juvenil, recomendaciones de libros, trucos para escritores y mucho más. Al micro, Emma Hurtado, autora de literatura juvenil y creadora de la revista. Si eres autor, tal vez te has preguntado cómo se pasa de escribir un novelón de 500 páginas a un relato de máximo 12 páginas, unas 3.000 palabras, porque ese es el margen que suele estar en todas las convocatorias de relatos, que ahora son muchísimas, y nos dan una oportunidad para que nuestros escritos se vean junto a los de otros autores y poder publicar. Así que, eh, qué mejor persona que alguien que ha publicado tanto novela como relato. Tenemos a Noah Rose, que es nuestra invitada de hoy y nos va a hablar justamente de esta diferencia y de cómo se organiza ella a la hora de escribir relato y a la hora de escribir novela. Antes de que empiece el capítulo tenemos que disculparnos porque llevamos sin subir podcast durante todo el mes de noviembre, pero es que si no te has enterado por redes sociales hemos publicado nuestra segunda antología, Sueños de hadas, y nos ha tenido bastante <risa> ocupados y ha sido una publicación bastante movidita. Eh, os lo hemos ido contando todo por redes sociales, pero bueno, si queréis un poco más de información sobre la antología, quedaos en el podcast porque en unos días vais a tener un capítulo sorpresa en el que os vamos a hablar de ello largo y tendido. Ahora sí, os dejo con Noah Rose y disfruta del episodio. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy bien acompañada hoy porque estoy con, con Noah Rose. Eh, que nos va a hablar de un tema súper interesante y que la verdad es que está a, a la orden del día últimamente y es que las antologías parece que últimamente están de moda, todo el mundo... Todo el mundo presenta relatos para antologías, pero en realidad pues es un es un poco problema, pero sobre todo para los autores que estamos acostumbrados a novelas, porque claro, se nos quedan cortos los relatos, pero si estás acostumbrado a relatos sé que te queda corto, se te queda larga la novela, entonces pues eh, qué mejor persona que, que una autora que ha publicado tanto novela como, como relatos para hablarnos de ello. Así que hola Noa, eh, cuéntanos un poquito sobre ti, sobre tus obras y nada, sobre el mundo de la escritura.
1: Bueno, pues, pues nada, o sea, yo tengo 23 años eh, y soy graduada en física, pero respecto al tema de la escritura, pues empecé publicando este año eh, y bueno, primero salió la, la antología celta de Freya y después la, la novela que se llama El príncipe del bosque oscuro con editorial Titanium y bueno, también tengo un relatillo publicado en Lectu, pero como Lectu está un poco así que no sabemos, pues ya se verá sí. qué pasa con ese relato, ¿no? Eh, pero bueno, sí, como has dicho, pues escribo tanto relato como novela. Y, y, pues, no sé qué más decirte por ahora, porque eso es lo que, lo que tengo. Genial. Sí, nada. <risa> nada, es,
0: vamos, increíble, porque tienes, además, los dos publicados con, con editorial y una de ellas, pues, en Freya, el relato, que, que está súper bien, bueno, la antología celta. Para, si no lo conocéis, pues, echadle un vistazo, porque la portada y el contenido es, es impresionante, la verdad, que quedó preciosa. Sí, sí, la verdad
1: es que quedó súper bonita. <risa>
0: Eh, cuéntanos un poquito de tus orígenes, cómo empezaste en el mundo de la literatura, porque es muy común, la gente que siempre cuenta, sobre todo los que empezamos pues de pequeños, yo empecé más, más avanzada, la verdad es que comparado con la gente que dice de yo empecé con ocho años escribiendo cuentos, yo no, yo empecé ya de adolescente, pero ¿cómo fue tu caso? ¿Empezaste escribiendo relatos? ¿Empezaste novela? Cuéntanos tus orígenes...
1: Bueno, eh, yo recuerdo empezar así como de muy pequeña en el colegio escribiendo por pues, relatos para clase que te mandaban, ¿no? De, en mm. la asignatura de lengua castellana, bueno, yo soy de Galicia, entonces también tenía lengua gallega. Entonces, pues en ambos pues te mandaban hacer hacer pues, un relato de una página y al curso siguiente, pues era de dos páginas y un poquito <risa> así, ¿no? Y después, en, cuando tenía 12 años o así, debía estar en primero de la ESO. Pues ya fue cuando escribí eh, El Territorio de las Almas Perdidas, que es el relato que, que mencioné antes, que está en LECTU. Y eh, bueno, o sea, esa fue como la, la primera historia que escribí y vino súper inspirada por un libro que había cogido en la biblioteca, que ya no me acuerdo ni cómo se llama, pero bueno, es un relato al que le tengo mucho cariño porque fue la primera historia, ¿no? Y después, a partir de ahí, empecé una novela, pero, bueno, a ver, con 12 años te puedes imaginar que la continuidad no era muy... Sí. No había continuidad, que digamos, ¿no? Eh, y, bueno, ya después, así, más en serio, pues, pues empecé durante la carrera. Y, y, bueno, la novela del Príncipe del Bosque Oscuro la empecé eh, durante tercero de carrera, de hecho. Y... Y es como el proyecto más serio que, que he tenido hasta hasta la fecha. Así que, digamos sí. que empecé hace relativamente poco en lo que es ponerme en serio con, con sí. ella y dedicarle tiempo, con una continuidad y todo eso.
0: Claro, es que es justo lo que, lo que comentábamos, ¿no? Eh, escribir una novela requiere mucha continuidad, requiere un, un esfuerzo que, que, bueno, si a lo mejor estás acostumbrado a escribir relatos, a escribir novelas cortas, pues... Te cuesta un poco, pero eh, pasar al contrario, es te lo digo por experiencia, que yo soy más de novelas, pasar al contrario es muy complicado. A mí sobre todo se me hace mucho bola el, el final, porque tienes que tener ahí un final cerrado, pero... ¿Sabes? Como cerrado, pero que no de pie, puede dar pie a continuidad, pero al final es un relato, entonces... Así que a mí se me hace muy complicado, por eso he dicho, pues nada, que venga una persona... A... Yo todo te pregunto también
1: para mí, ¿sabes? Y sí, bueno, si, si te soy sincera, eh, yo también soy más de novela y encima soy escritora brújula, así que yo lo de planificar las cosas no es que lo lleve especialmente bien. Eh, no obstante, bueno, muchos, muchos relatos que mi intención es presentarlos a convocatorias, después se me alargan y es como, bueno, pues ya nada, o sea, queda por otra cosa. Eh, porque sí, o sea, realmente cuando tienes una novela, como no tienes un límite de palabras, es decir, el límite de palabras, pues te lo pones tú, o, o lo pone la historia, según vayas avanzando. Entonces, pues, tienes más tiempo pues para pensar el final, para pensar los giros. Claro, en un relato que normalmente las convocatorias son de 5.000 palabras, uh -huh. que no es, no es muchísimo realmente, claro. pues claro, tienes como que tener más o menos la historia estructurada, por lo menos yo veo bien que la historia esté un poco estructurada de principio a fin, antes de ponerte a escribir, porque si no, claro, o sea, puede resultar que la historia de más te alargues y cuando te das cuenta pues llevas 10.000 palabras y ya sí. es como ahora 5.000 no las puedo recortar, entonces, claro. Claro, o sea, porque parece, estamos además... Yo
0: estamos muy acostumbrados además a pensar en el desarrollo del personaje, desarrollo del mundo, vale, estos capítulos voy a hablarte de, de cómo son las normas de este universo, este te voy a decir cómo el, es el pasado del personaje en el relato no podemos, pero pero no podemos porque claro
1: claro claro o sea yo creo que cuando planteas un relato es mi punto de vista completamente eh, uh -huh. que tiene que ser una historia mucho más Sencilla, es decir, no puedes meterte con un personaje con muchísimos traumas en el pasado, porque si los tienes que explicar pierdes palabras, tampoco puedes hacer un world boom súper complejo, porque claro, si te tienes que meter a explicar un sistema de magia súper elaborado y enrevesado, pues claro, a lo mejor se te van dos mil palabras solo en eso, porque en la novela pues al igual habría sido un único capítulo para eso, pero claro, en un relato no puedes, porque tienes que darle prioridad a lo que es la historia.
0: Claro. Eh, háblanos un poco de, de cómo escribiste el relato, bueno los relatos eh, contra cómo escribiste la novela, es decir, planificación, la historia y todo así, un poquito
1: de información. Vale, vale. Eh, yo como he dicho soy súper, súper brújula, o sea, yo lo que es planificar sí que es verdad, eh, ahora voy planificando un poquito más por saber un poco hacia dónde voy, pero cuando empecé, por ejemplo, El príncipe del bosque oscuro fue completamente aleatorio. Es como que necesitaba soltar mucho que llevaba adentro. Tenía en mente a ese personaje desde hacía un par de meses. Y entonces dije, pues venga, cojo y escribo. Y bueno, el primer manuscrito tenía solo 40 páginas a Word. Eh, porque bueno, fue como, voy a contarme la historia yo a mí misma, así del tirón. ¿no? Y pues ya después le fui metiendo cuerpos a ese en plan sobre eso, pues revisión tras revisión pues fui añadiendo, fui creando más el, el word y todo eso. Claro. Para los relatos, el del territorio de las almas perdidas, si te soy sincera, no me acuerdo cómo lo escribí, porque claro, con, con 12 años, ¿no? Uh -huh. eh, pero el de, el de Freya, por ejemplo, que se llama Eniatruida de Fuego, bueno, ahí ya pues partimos de que tenía que tener temática celta. Entonces, lo primero que hice fue documentarme, porque yo de los celtas no sabía nada y resulta que son una cultura súper variada con un montón de vertientes diferentes. Y bueno, eh, mi relato trata sobre un viaje. Mi protagonista, que es una de truida tiene que ir hasta un santuario para graduarse. Vale, pues el final ya lo tenía, o sea, el final es que la chica se gradúa eh, Y bueno, durante el viaje obviamente pasan cosas y eso pues lo fui, o sea... Para mí, el pasa algo en el relato, normalmente lo introduce un personaje nuevo, que en este caso pues, es un fuego fatuo que hay en un bosque, y, y pues más o menos fue así como, como lo planifiqué. O sea, porque realmente solo tengo a esos dos personajes principales.
0: Uh -huh. Y es fácil condensar una historia en, en tan pocas palabras, bueno, ya más o menos nos ha dado la pista de que a veces se te alarga y, <ríe> y se convierte <ríe> en novela, pero ¿cómo es decir, yo todo te lo pregunto desde, desde tu punto de vista de escritora. ¿Cómo darías un consejo de, vale, eh, como has comentado, tengo que escribir una historia sobre celtas, pero no puedo ponerme aquí a escribir sobre <ríe> la historia de los celtas, en cómo condensas toda la información? Porque, claro, cuando estarías buscando información sobre los celtas, te encontrarías de todo, seguro que es súper interesante para escribir mil historias. ¿Cómo lo hiciste?
1: <ríe> sí, bueno, eh, para empezar, centrarte solo en una única cosa. O sea, no puedes intentar abarcar mucho, no puedes intentar pues, meter toda la mitología, meter todos los druidas, meter todas las criaturas, porque no tienes espacio. Entonces, eh, yo lo que hago, bueno, un relato de 5.000 palabras para mí son aproximadamente dos o tres capítulos de una novela. Entonces, pues más o menos comparo, ¿no? O sea, como, como yo soy más de escribir novelas, pues sé más o menos... Mm, cómo de larga es la parte que cuento en tres capítulos de una novela, ¿no? Entonces, pues uh -huh. calculo que la historia que tengo que plasmar el re, en el relato tiene que ser más o menos así de larga. Si es más, pues se me va a ir. Y si es más corto, pues no pasa nada. Uh -huh. Entonces, bueno, es, ese es el único consejo, la verdad, que tengo porque es que, claro, después depende mucho... Con la práctica también vas cogiendo, vas cogiendo pues, un poco de visión de... de de cuánto te va a llevar la historia, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, ahora tengo una idea para una novela, por ejemplo, y sé más o menos si me va a llevar 80K o 140K. Uh -huh. Entonces, pues sí. eso, pero claro, va un poco po con la práctica. Cuanto más escribes, más conoces tu propio estilo, más conoces lo que te gusta, porque pues hay gente a la que le gustan las descripciones muy extensas. Uh -huh. A mí, por ejemplo, pues me gustan las descripciones más concisas. Hay uh -huh. gente a la que le gustan los diálogos. Entonces, pues un poco en función de eso, te va a llevar más o te va a llevar menos.
0: Sí, también además depende de, del relato por completo porque además hay relatos que bueno te dan mucha información sobre, por ejemplo, lo que has dicho una descripción y al final el relato entero casi es una descripción pero a medida de la descripción pues te va contando alguna historia que sucedió en el pasado o algo así entonces se queda como como muy chulo como una especie de flashback o algo así así que pues, pues depende del relato ¿Tú crees que mucha gente me pregunta bueno, a mí me llegan de la revista preguntas de todo tipo, entonces mucha gente sobre todo que se quiere lanzar a escribir y me pregunta de por dónde empiezo porque no me veo capaz de escribir una, una novela, entonces siempre puedes decir de un relato, pero ¿crees que es un, una forma buena de alguien que quiere empezar en la escritura y que, que empiece con relatos?
1: Um, Hay gente a la que le funciona. Y a ver, es que cada escritor es un mundo, ¿no? Entonces claro. cada uno tiene que ir probando poquito a poquito qué cosas le, le funcionan, ¿no? Hay algunos escritores que a mí, por ejemplo, me han dicho, pues amigos y tal, que, que pues que tienen un horario fijo, o sea, por ejemplo, pues están estudiando todo el día y uh -huh. lo que es el rato de después de cenar, pues de 10 a 12, por ejemplo, dos horas o de 10 a 11. Pues ese rato es para escribir, ¿no? Entonces, pues, lo que les dé tiempo. A algunos les da tiempo 1000K, a otros menos, a otros más. Entonces, bueno, o sea, coger un hábito, porque al final yo creo que coger el hábito es, es lo que más importa, porque si escribes hoy un relato entero, pero después te tiras dos meses sin escribir... Uh -huh. Claro, ¿sabes? Entonces, sí, un relato puede ser puede estar bien para empezar, para enfrentarse a lo, que, a lo que es la página en blanco, que a veces pues da un poco de miedo comenzar y sobre todo la perspectiva de que después hay que revisarlo y, y todo eso. Pero, pero yo creo que lo más importante es, es la continuidad, o sea, coger un sí. hábito poquito a poquito. Para eso yo creo que también vienen muy bien los, los nanos. Que, uh -huh. bueno, o sea, los hay en noviembre, los hay en marzo y en junio, me parece. En sí, en
0: verano, sí.
1: Sí, bueno, eh, que claro, tienes que escribir 50.000 palabras al mes. Entonces, claro, eso son 1.500 palabras al día, entonces ya te obliga uh -huh. como que, a que tienes que ponerte. Entonces, sí. a mí personalmente uh -huh. eso me agobia, pero, pero claro, <risa> a, a otra gente sí le va bien. Entonces, claro. bueno, eso depende un poco de cada uno.
0: Yo también soy un poco inestable. Yo igual una, un día escribo cuatro mil y me tiro dos días sin escribir. Entonces, bueno, me compensa mitad y sí, mitad. No, es decir, me compensa lo de las cincuenta palabras a largo plazo, pero lo de, claro. de los días me hago bien poco también. Yo creo que los yo relatos exactamente estar... igual que tú. Sí, yo creo que los relatos pueden estar bien también para la gente que se enfrenta a un bloqueo, de si llevas mucho tiempo sin escribir. Más que nada porque ver una obra terminada, aunque sea pequeñita, pues te puede ayudar a, a decir, ¡ay! Pues mira qué bien, te sientes bien y, y sigues hacia adelante, porque al final los escritores tenemos mucha presión, por ejemplo, de si termina el año y en ese año no hemos escrito ninguna novela, es como de madre mía, me van a quitar el carne de escritor, bueno, pero a lo mejor han escrito siete relatos, es decir, tienes que valorar el relato como una obra individual, ¿no?
1: Sí, sí, claro. A ver, yo creo que también hay que quitarse un poco toda esa presión de es que si no escribo X al año me van a quitar el carnet de escritor. ¿Qué es sí. el carnet de escritor? O sea, no, no sé, o sea, yo por ejemplo eso es que ni lo pienso. O sea, yo escribo cuando tengo tiempo y cuando me apetece. También si escribes forzado las cosas no van a fluir, no van a salir. Um, y eso después se, se nota en el texto cuando escribes forzado. Entonces, bueno, yo creo que... o sea no vamos a vivir de esto, o por lo menos, a ver, es muy difícil vivir de esto, ¿no? Entonces, yo creo que lo más importante es disfrutar sobre todo y, y hacerlo sin, sin la presión de es que tengo que cumplir X objetivo porque es que si no me quitan no sé qué. No, o sea, pues si te sí. apetece hoy escribir durante toda la tarde, pues escribes. Que la semana que viene no escribes uh -huh. nada, pues no escribes nada y no pasa nada. La historia claro. va a seguir ahí y te va a estar esperando para cuando vuelvas. Entonces... Yo creo que eso es lo más importante, más que meterte una presión muy, muy grande para, para sacar cosas.
0: Y, y otro, otra forma de presión también, que también te quería preguntar, ya aprovecho. Eh, actualmente hay muchísimas antologías. Eh, convocan antologías, muy a menudo sobre todo pues porque, aparte de que a mí me gustan mucho porque es una forma también de conocer a muchos autores a través de una sola obra. Es decir, yo he leído antologías que a lo mejor había 10 relatos, seis me han gustado, y digo, ah, pues mira, son seis autores que acabo de descubrir, ¿no? Pero, claro, al final lo que dices es una presión un poco porque te están cerrando un tema, te están cerrando unas palabras, entonces, para escribir para una antología, más o menos, ¿tú cómo lo harías o qué consejo darías? Porque, claro, lo que dices es un tema muy cerrado, es un poco complicado...
1: Sí, bueno, si no gustan los temas cerrados, también hay algunas antologías, por ejemplo, las de las que saca Ediciones Labnar, que sí. bueno, acaba, acaba de cerrar el plazo de, de la que uh -huh. sacó este año. Pues esa, por ejemplo, es temática libre. Uh -huh. eh, también es un, re, un, un margen de palabras un poco más extenso, va de 5.000 a 10.000, me parece recordar. Entonces, bueno, hay convocatorias para todos los estilos, en realidad, por ejemplo, la que sacasteis de, de Perdiendo el rumbo, pues era sí. más cortita, eran solo 3.500 palabras... Uh -huh. Entonces, claro, al final cada uno tiene que buscar pues un poco cuáles le cunden más y cuáles no. O sea, porque en el año salen muchísimas convocatorias y presentarse a todas, yo para mí supondría un agobio impresionante. Sí. Porque, claro, por un lado quieres escribir los proyectos largos, pero por otro lado tienes que escribir los relatos. Y los relatos tanto documentarse como escribirlo, uh -huh. luego revisarlo, todo eso consume tiempo. Entonces tienes que hacer un balance de qué es lo que más te conviene. ¿Te conviene centrarte ahora en el proyecto largo porque estás muy metido en la historia? O quizás tienes un bloqueo con eso y prefieres, ya que vas a escribir un relato para salir del bloqueo, presentarte a la antología. Claro, después también te tiene que gustar el tema. O sea, por ejemplo, si a mí la cultura celta eh, me fuera completamente indiferente, pues <risa> no me habría presentado claro. esa antología, ¿sabes? Mm. Entonces, claro, o sea, es eso, buscar un poco el tema, buscar que el momento te cuadre, porque también puede ser pues, que te guste mucho el tema, pero que no te salga, que, que no veas que tienes una idea que realmente te atrae, pues tampoco pasa nada. O sea, si ese tema te gusta, puedes escribir más adelante sobre ello, aunque ya no sea para la convocatoria. ¿sabes? O sea, yo creo que la presión de las convocatorias está bien porque sí animan a escribir. Porque bueno, al final pues es un objetivo, tienes un plazo, normalmente pues te la sacan con tres meses de antelación o así, entonces pues puedes ir planificándola con calma y todo eso. Pero también hay que relativizar un poco esa presión, ¿no? Al final, es lo que decía antes, o sea, lo importante es disfrutar. Si tú con una convocatoria te vas a agobiar, a la larga yo creo que no compensa.
0: Ya, desde luego, además, es que yo creo que hay algunos autores que ven las antologías como una oportunidad de, de publicar y sí, en realidad sí que lo es Es decir, tiene, te puede dar currículum literario y eso Pero es de, no te puedes presentar a todas las antologías es, es imposible porque es que yo ahora mismo En verano habrán salido como cinco o 6 fáciles Entonces claro, y es eso es lo que tú dices Priorizar, yo estoy completamente de acuerdo contigo Y no ver, verlo como un juego Más que como una obligación claro. o, como, o como una oportunidad de publicar que, que sí que puede serlo, pero bueno, no llevarlo hasta el extremo para, para agobiarse tanto.
1: Claro, a ver, o sea, sí que es verdad que son, eh, que son oportunidades para publicar, sobre todo si son de editoriales, pues ya, o sea, es como una primera toma de contacto con, con el mundo editorial, ¿no? Pero también es verdad que es que todos los años esas editoriales te van a sacar la convocatoria, ¿sabes? Entonces, sí. claro, pues... Tú puedes ir escribiendo relatos incluso aunque no sean para convocatorias y a lo mejor que para una tenías un tema, no te has presentado o no te han seleccionado y lo puedes reutilizar para algún el año siguiente, ¿sabes? Uh -huh. eh, quiero decir, al final tener un tema fijo está bien, pero si no te llama después tampoco, o sea, yo lo veo más casi como una pérdida de tiempo porque no estás escribiendo algo que realmente te llene, en cambio si, si escribes lo que te gusta... A lo mejor después lo puedes reutilizar, a lo mejor no. También si, si autopublicas los relatos o te haces un libro de relatos y lo autopublicas, uh -huh. eso también es currículum literario al final. es experiencia que vas ganando es gente que te puede ir leyendo, tanto si es en antología como si no es en antología. Entonces... Claro. Eh,
0: pues te voy a preguntar por terreno, fan... <risa> Nos vamos a meter en terreno fantanoso y, y los no seleccionados, es decir, claro. claro. Eh, un yo puedo hablar por experiencia cuando convocamos una antología recibimos muchísimos relatos es imposible seleccionarlos a todos para la antología de hadas por ejemplo recibimos 60 y pico para Bajo las estrellas el año pasado recibimos 80 y pico y eran solo 10 los seleccionados entonces pues es muy complicado ¿tú qué recomiendas para enfrentarte a una no selección? porque claro ya parece que cuando no te seleccionan es que el relato es malo y ya lo tienes que borrar o sea, automáticamente a la papelera de reciclaje del ordenador y, y no tiene por qué ser así, es decir... Eh...
1: Claro, eh, bueno, esto de los rechazos en convocatorias es también análogo a un rechazo editorial para una novela, o sea, yo uh -huh. lo, lo veo de, de la misma manera, es, es un rechazo al final, ¿no? Entonces, mm, a ver, yo creo que en el mundo literario hay que ser muy perseverante, o sea, por o sea te, te pongo el ejemplo, ¿no? El príncipe del bosque oscuro recibió 10 noes antes del sí, ¿vale? Claro, entonces, si yo me hubiera quedado con el primer no, la novela sí. no estaría publicada ahora mismo, yo no estaría donde estoy ahora. Claro. Entonces, claro, eh, lo más importante es creer en tu propia obra, o sea, te tiene que gustar a ti. Y si tú crees en tu obra, tarde o temprano va a llegar alguien a quien también le guste o que confíe en, en ella, ya sea uh -huh. un lector, ya sea un editor, eh, en fin, entonces, eh, claro, que no te seleccionen una antología, es que, claro, o sea, es lo que has dicho, se presentan un montón de relatos, entonces claro. también entra un poco el factor suerte, y bueno, después uh -huh. en todos los jurados, no hay nada 100% objetivo, pero ni en los jurados de las antologías ni en, ni en los comités de lectura de las editoriales. Claro. Porque al final eh, sois personas y, uh -huh. y claro, cada persona tiene sus gustos. Y sí, es sí, que eso sí. es inevitable, por mucho que, que intentes juzgar desde un punto de vista objetivo que eso no te afecte, si a ti no te gustan los thrillers, y si te mandan un thriller, pues es que a lo mejor, sabes, no... Claro. igual no. es el mejor
0: thriller del Al mundo, pero a mí no me ha... Claro.
1: Efe efectivamente, entonces, pues claro, sabes, siempre está ese componente, ese componente subjetivo y por eso eh, yo veo mucha gente que manda una novela, por ejemplo, a una sola, a una sola editorial y se la rechaza y entonces ya dice, la novela para el cajón, no sirve para nada. Pues no, prueba más. Sí y hay, claro. sí hay un montón de editoriales. O sea, sí. sigue probando porque a lo mejor en alguna encaja. Y si no, uh -huh. siempre tienes la opción de autopublicar, que es igualmente válido. Hay novelas claro. autopublicadas que son súper buenas uh -huh. y, y que también tienen lectores. Claro que te tienes que hacerte un poquillo más la, la promo y tal, pero sí. es, es todo cuestión de valorar. Si tú quieres darte a conocer, pues al final lo único que queda es perseverar.
0: Desde luego, a mí me pasó que, que en la primera convocatoria de Dorna, que era la Contramaría, creo recordar, esta que se hizo súper famosa, se presentaron un montón de gente, pero un montón, nivel como 250 relatos, cosas así, dijeron, claro, yo envié uno no me lo cogieron y, y dije bueno, pues pues nada, y parece que se quedó ahí como un poco en el cajón, pero lo que tú dices luego salieron más antologías en las que dije, jolín, pues cuadra, ¿no? podría podría mandarlo y lo seguí enviando y al final pues me lo cogieron que está en está en Lectu junto a otros muchos en la antología Wanderlust, entonces claro es, es eso, no rechazar ningún relato, porque al final un relato aunque sea pequeño también es trabajo y lo puedes claro. en todas las antologías que salen seguro que sigue cuadrando, así que no pierder la esperanza y seguir enviando.
1: Claro, y, y además, o sea, siempre puedes revisarlo, ¿no? Porque a lo sí. mejor pues, A ver, eh, la, yo, yo creo que eh, los relatos o las obras que escribimos eh, no se terminan, se abandonan. O sea, llega un momento en el que tú tienes que decir, venga, hasta aquí, ¿sabes? ya no reviso más. Porque si no, cada vez que la revisas, eh, te vas a encontrar que es que está como ahora aquí no me gusta, mejor la pongo en otro lado. Sí. O sea, sí, es, es un no acabar. Pero claro, si te lo han rechazado en una antología, pues oye, para la siguiente lo coges, lo revisas, a lo mejor pues modificas alguna cosita, claro. lo mejoras incluso, pues dependiendo un poco del momento, y pues uh -huh. oye, o sea, como te ha pasado a ti, sabes, pues a lo mejor sí. te lo cogen, incluso... En, claro. No quiere decir que el relato sea malo en absoluto, simplemente pues que en esa no ha cuadrado.
0: No, no, desde luego nosotros para la antología de hadas... Primero empezamos con una idea que fue coger cinco middle grades y cinco juvenil middle grades pues para rememorar así como los cuentos clásicos de cuando éramos pequeños pero no pudo ser porque no había suficientes middle grades. Entonces tuvimos que cambiar por completo. Claro, los middle grades que ya teníamos medio seleccionados, que estaban bien, pues se tuvieron que tuvimos que decir que no, pero claro, no significa que el middle grade ni el relato fuera malo. Al contrario, si hubiéramos hecho de la otra manera, los hubiéramos seleccionado, pero cambiamos por completo la forma de, de ver los relatos y ya entonces solo buscábamos más tirando a juvenil, juvenil, adulto, young adult, Así que, pues claro, yo siempre lo, lo digo que parece que cuando lo, lo decimos, tanto la revista como, como gente que lo convoca, editoriales, pero no es mentira, de verdad. <ríe> nos llegan relatos muy buenos que no podemos coger por circunstancias, por género, por yo qué sé. Claro. Porque al final nos parece muy crudo. Me Llegaron relatos muy oscuros que decía, jolín, están súper bien, pero no me terminan de, de cuadrar porque son como muy oscuros. Es siempre, siempre es así, así que nada, que nadie se desanime y, y no abandonéis las obras, a menos que ya como comentas, lo hayas revisado tantas veces que te hayas cansado tú y digas, mira, paso ya.
1: Claro, llega un punto pues, en el que a lo mejor pues ya estás cansado de esa historia y quieres pasar a otra cosa. También, también reconozco que los rechazos pues hay que aprender a afrontarlos, ¿sabes? Porque al final, pues, pues es un golpe, tú vas con la ilusión, ¿no? Vas con. Uh -huh. Sí, con, con la ilusión, con la emoción sí. de, bueno, ¿sabes? A lo mejor ver esto publicado, no sé qué, y pues si te dicen que no, pues es como, ¡ay, mi patata! Sí, sí, sí. Pero, pero bueno, o sea, hay que, mmm, o sea, puedes estar mal durante un día, dos días, pues mm. no pasa nada, claro, o sea, cada uno, pues, afronta las cosas en el tiempo y, y como puede. Pero también es importante aprender a relativizarlos, ¿no? O sea, que, que no es el fin del mundo y como has dicho, no quiere decir que, no, que la obra sea mala, pues sino que simplemente pues, a lo mejor no encajaba o, claro. o es que se pueden dar un millón de, de cosas.
0: Muchísimas, sí. Pues sí, totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, háblanos un poquito del Príncipe del Bosque Oscuro, que ha salido con la editorial Titanium. Eh, no sé cuándo publiquemos este capítulo, si va, si habrá salido ya, si estará en preventa. Háblanos un poquito de él y de la historia, de lo que trata, porque a mí me llama mucho la atención. Sí, sí, sí. Pues
1: eh, me alegra muchísimo escuchar eso. Eh, cuando publiquéis este, este capítulo, eh, lo más probable es que ya esté... Eh, a la venta, uh -huh. y incluso a lo mejor incluso ya está en Amazon, uh -huh. porque bueno la preventa terminó el día 23. Uh -huh. De hecho, eh, vienen mañana a, a recogerme los ejemplares ya firmados para los primeros <risas> lectores. Eh, uh -huh. Y bueno, me hace, me hace muchísima ilusión ver eh, mi primera novela publicada. Uh -huh. eh, y bueno, pues es una historia de, de fantasía. Yo soy muy mala para clasificar, pero yo lo pondría entre juvenil y new adult, ¿vale? O sí. sea, como, como por ahí. Eh, sí. Y bueno, va de. El protagonista se llama Ariken, que es el príncipe del bosque oscuro, es el uh -huh. personaje que da nombre a la novela. Eh, y bueno, en el bosque oscuro, digamos que los elfos son bastante intransigentes respecto a quién entra uh -huh. en su reino. Y no les gustan las otras razas, en especial al rey del bosque oscuro no le gustan los humanos. Pero Ariken se encuentra un buen día, una chica, dentro de los confines de su reino. Y eh, bueno, en ese momento juego un poco con, con el doble filo de lo desconocido. ¿no? Lo desconocido puede generar miedo, desconfianza y por lo tanto sí. recelo. Y pues es ahí de donde vienen los prejuicios, son peligrosos, son malos, pueden hacernos daño. Pero también puede generar pues, curiosidad, fascinación, querer saber más de eso que no conoces. ¿no? Entonces, el rey del bosque oscuro es lo primero y el príncipe es lo segundo. Entonces, pues las dos visiones se... están ahí contrapuestas dentro de, de la novela.
0: sí genial, pues nada, eh, nos despedimos de ti, pero podemos volver a reencontrarnos contigo en el Príncipe del Bosque Oscuro, que ya está en la queráis? venta eh, y en todos los relatos que, que tengas ya y que sacarás que, que <risa> ya has demostrado que es un género que, que te gusta mucho y va mucho contigo así sí. que pues nada, muchas gracias por venir de verdad, ha quedado un capítulo súper interesante y nada, muy buena suerte. Gracias a vosotros por invitarme, me lo he pasado genial si te ha gustado el capítulo, recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte nada. En Instagram el rumbo y en Twitter arroba perdiendo el rumbo. Os vamos avisando de cuando subimos capítulo y de las novedades de la revista. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo episodio.